0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Moin Judith, grüß dich. Hi ich. Jan. Schön. Ja, wir sprechen heute über Seifen und zwar genauer über Aleppo-Seifen, Seifen ist ein ganz traditionelles Produkt für die Reinigung und Körperpflege, das im Grunde genommen eigentlich seit kurzer Zeit erst wieder ähm, eine Renaissance erlebt und zwar deshalb, weil Menschen wieder dazu zurückkehren, natürliche Produkte zu wollen und vor allen Dingen aber auch Plastik vermeiden möchten für die Basis der Herstellung von Seifen benötigt man Fett, zum Beispiel Kokos- oder Palmfett. Früher wurden dafür auch tierische Fette oder Tierabfälle benutzt. Und heute allerdings ist es so, dass Seifen Lebensmittelqualität haben. Jan und ich freuen uns ganz besonders, dass wir dazu heute Anja Christina Voss eingeladen haben online. Anja ist Gründerin von Gislen und mit ihr sprechen wir über die Herstellung von Aleppo-Seifen. Erstmal hallo.
2: Hallo Judith, hallo Jan und danke für die Einladung.
1: Ja, schön. Ganz kurz, Aleppo-Seife ist die älteste Seife der Welt, die wurde vor über 3000 Jahren in Aleppo erfunden. Aleppo ist die zweitgrößte Stadt Syriens. Ja, jetzt zu dir, Anja. Wie bist du dazu gekommen, Aleppo-Seifen zu vermarkten, zu verkaufen? Wie kommt man da drauf? Also ich weiß nicht, ob ihr Aleppo-Seifen vorher kanntet. Also bis vor
2: zehn Jahren kannte ich Aleppo-Seifen selbst noch nicht, habe dann aber... Ja, vor ziemlich genau zehn Jahren einen ehemaligen Mitschüler von mir wieder getroffen. Der kommt ursprünglich aus Syrien, aus Aleppo, ist mittlerweile Apotheker geworden. Und ja, der hatte die Idee gehabt, die Seifen aus seiner Heimat hier in Deutschland bekannter zu machen und auch zu vertreiben. Und ich hatte die da mal ausprobiert und war gleich vom ersten Ausprobieren begeistert. Ich hatte nämlich sonst immer sehr trockene Haut, musste nach jedem Duschen, musste ich erstmal meine Beine eincremen, weil die sonst so gejuckt haben und als ich mit der Aleppo-Seife geduscht habe, musste ich mich gar nicht mehr danach eincremen. Das ist wirklich sehr, sehr rückfettend und fliegend. Also ich war gleich total begeistert von diesen Aleppo-Seifen und er suchte noch jemanden, mit dem er sich zusammen selbstständig machen konnte und zwar möglichst mit betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Und ich hatte BWL studiert und habe dann schon äh, acht Jahre lang bei einem großen Kosmetikhersteller im Marketing und Vertrieb gearbeitet hatte sowieso gedacht, dass ich mich gerne selbstständig machen möchte, mit was Eigenem raus aus dem Konzern und hatte mich privat schon in Richtung Bio- und Naturkosmetik orientiert und deswegen passte das total gut zusammen. Also wir haben dann relativ spontan dann eben beschlossen, okay, machen wir zusammen. Ja, so kam das und er hatte dann auch schon glücklicherweise die ganze Vorarbeit geleistet, also er war schon in Aleppo, hat sich dort diverse Seifensiedereien angeschaut. Also bis vor dem Krieg gab es ja über 100 Seifensiedereien in Aleppo. Das ist ja da das ganz großes Kulturgut. Und ja, er hat sich eben viele angeguckt, hat geschaut, wo sind die Arbeitsbedingungen in Ordnung, sichergestellt, dass da keine Kinderarbeit oder sowas äh, getätigt wird und wo welche Qualität, also welche Seifensiederei hat die beste Qualität. Und da ist er eben nach, langen, nach langer Recherche zu unserer Seifensiederei gekommen. Unter anderem deswegen, weil es eine der wenigen, wenn nicht die einzige war, die auch wirklich von EcoCert zertifizierte
1: Seifen hergestellt hat bis zum Krieg. Äh, Ekozert, das müssen wir vielleicht mal eben ganz kurz sagen, ähm, Anja. EcoCert ist äh, eine ökologische Zertifizierung. Genau, genau. Also ja? so wie die sicherstellt, dass die Qualität der Seifen entsprechend der Vorschriften ist.
2: Ja, also Naturkosmetik, dass sie eben Naturkosmetik-Richtlinien auch einhalten. Also vielleicht BDIH ist so ein bisschen das deutsche Pendant, das ist ein bisschen bekannter. EcoCert ist ursprünglich eben französisch, aber ähm, mittlerweile sind wir auch unter einem Must-Standard vereint. Ja, das ist auf jeden Fall ein Naturkosmetik-Zertifizierer und deswegen weiß man, dass es eben
0: kontrollierte Naturkosmetikprodukte sind. Was ist denn das Besondere beim Produktionsprozess?
2: Ja, also der Herstellungsprozess ist so, wie er auch schon vor 3000 Jahren quasi gemacht wurde. Und zwar werden Olivenöl mit Wasser und Natronlauge werden, werden zusammengemischt. Dann findet dieser Verseifungsprozess statt. Dann wird noch das Lorbeil hinzugegeben. Und dann wird diese Seifenmasse in große Becken verteilt. Also sieht aus wie so ein Swimmingpool. Der ganze Boden ist bedeckt von Seifenmasse, so ungefähr 10 Zentimeter. Wenn die festgeboren ist, nach zwei, drei Tagen, wird die in die, diese Blöcke geschnitten, die wir ja alle kennen. Und dazu stellt sich einer der Mitarbeiter auch so eine, ein Schneidegerät, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Hake, sage ich mal so, sich, stellt sich da drauf, beschwert das mit seinem Gewicht und ein anderer zieht ihn dann so über die ganze Länge des Beckens, sodass diese Seifenmasse eben in diese Blöcke geschnitten wird. Das ist so ganz traditionell. Ja. Und dann bekommt jedes Seifenstück einen Stempelabdruck und dann werden diese Seifen gestapelt. Das sieht auch ganz toll aus, wie die, also wie ein Kunstwerk eigentlich, wie die in so Türmen gestapelt werden. Getrennt dann nach den verschiedenen Lorbeöl-Anteilen. Also das wird alles einfach gemacht. Also es gibt ja pure Olivenölseife, die hat dann keinen Lorbeil anteil oder dann haben wir welche mit 12% Prozent Lorbeeranteil, unsere Haarseife, eine Po-Haarseife, die hat 30% Prozent anteil Also das wird alles parallel gefertigt und in diesen Türmen gestapelt. Ja. Mindestens neun Monate, zum Teil auch mehrere Jahre. Ja, und wenn die dann fertig getrocknet sind, dann werden die entweder so verkauft oder die werden nochmal weiterverarbeitet in etwas handlichere Seitenstücke, weil nicht alle, also ich finde ja diesen urigen Klotz so ganz schön. Ja, der ist so schön, das ist auch so ein schönes Geschenk. Ja, ja, also das ist irgendwas Besonderes und auch Gerade Männer finden das auch ganz gut, weil es eben nicht jetzt so ein ja, feminines, parfümiertes Seifenstück ist, sondern noch so ein ja, uriger Klotz. Also deswegen, wir verkaufen hier auch so als... Blöcke. Da hat man was in der Hand, ne, was ähnliches. Ja, genau. Aber es gibt eben auch Verbraucher, die wollen gerne so ein klassisches Seifenstück haben. Deswegen werden ein Teil dieser Blöcke eben nach der Trocknung nochmal gehäckselt in Seifenflocken und dann unter großem Druck maschinell gepresst in handlichere Seifenstücke. Und bei diesen Neupressen kann man dann auch noch Zusätze hinzugeben. Also zum Beispiel noch andere Öle wie Schwarzkümmelöl oder Schlamm aus dem Toten Meer oder rote Tonerde. Also sowas sind auch noch so abgewandelte Aleppo-Seifen, aber die Ursprungsrezeptur ist eben dieses
0: olive lorberöl Wie lange dauert das denn dann ungefähr, wenn schon die Trocknung zwischen neun und zwölf Monate dauert? und angenommen die werden dann echt noch mal in, in die Flocken geschreddert oder wie könntest ja, du das eben gemacht? Ja. gehäckselt ja. ja das ist genau, die dann, werden dann noch mal in die ja erzähl gerne
2: das ist dann der schnell also der längste Part ist tatsächlich diese Trocknung ne? das nachher verarbeiten das geht dann relativ schnell also das wir haben wir ein paar Tagen dann auch geschafft danach muss es dann nicht mehr okay. getrocknet werden
0: neun bis zwölf Monate hätte ich nicht gedacht
2: ja also, also das war, war mir nicht bewusst nicht bei allen Seifen sie da rein, also bei unserer ist es so, wirklich neun Monate Minimum und wie gesagt zum Teil auch sogar mehrere Jahre. Also je länger die Seife trocknet, desto besser und während der Zeit, während dieser Trocknungszeit, oxidiert sie. Das heißt, die Außenseite der Seife färbt sich so beige-braun, innen bleibt die Seife aber grün. Und je länger die Seife getrocknet wurde, desto größer wird dieser beige-braune Teil, Anteil sozusagen, und... Äh, dieser grüne Kern wird immer kleiner und da fällt mir gerade eine witzige Geschichte ein. Wir hatten mal eine Kundenreklamation und da hatte ein Kunde die Seife wieder zurückgebracht und sagte, das ist ja wer Betrug, er hat die aufgeschnitten und drinnen ist sie ja grün und außen herum ist sie braun. Deswegen hat er vermutet, man hat eine minderwertige Seife dann ummantelt mit einer aleppo und ja, aber in, innen drin ist eigentlich die minderwertige Seife. So hatte er das interpretiert. Aber wie gesagt, also die Farbe verändert sich durch den Trocknungsprozess und je länger die getrocknet wurde, desto mehr schrumpft dieser grüne Kern. Das war so
0: witzig. Ach, spannend und daher dann auch äh, die Geschichte, wenn man die Seife in den Schrank legt, wird sie umso besser.
2: Genau, genau. Die kann man diesen Trocknungsprozess kann man zu Hause fortführen. Man kann sie eben ja in den Schrank legen und weiter trocknen lassen. Das Einzige ist nur, wenn sie im Gebrauch ist eben verwendet wird mit Wasser, dann, ja, also da ist es dann gut, sie wird dann auch bald aufgebraucht. Oder man kann auch diesen Klotz zum Beispiel halbieren und dann erstmal nur die Hälfte benutzen und den anderen Teil noch weiter trocken lagern. Äh, wichtig ist nämlich, dass die Seife dann auf einer Seifenschale steht, wo das Wasser auch abfließen kann. Wenn sie nämlich in ihrem eigenen mm. Wasser so steht, dann fängt sie wieder an, weich zu werden und wird ein bisschen matschig. Und dann verbraucht sie sich auch schneller, weil er manchmal ganze Seifen... Ja, Quatschstückchen, sozusagen, Abfluss gehen. Also, wichtig ist, dass die Seife durchtrocknen kann. Und wir haben ja auch eine Seife im Sortiment, die hat eine, die ist an der Kordel. Das heißt, die kann man wunderbar an die Busche hängen und dann trocknet sie automatisch, weil sie eben in der Luft hängt. Also, das ist auch eine ganz tolle Seife mit einer tollen Prägung, sehr dekorativ und auch als Geschenk,
1: äh, ganz guter Geschenktipp. Weißt du, was ich ja so toll finde? Wir haben ja hier gerade eine liegen, die riecht ja auch unheimlich schön, ne? Das ja. äh, finde ich, also wenn man sie da so drüber streicht, dann ist sie an sich so, hat sie eine ganz schöne Haptik. Ne? Und äh, du hast ja da auch so einen Stempel drin, vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen. Aber so vom Geruch her finde ich sie auch ganz ja. ansprechend.
2: Fangen ich mal mit dem Stempel an. Also jede Seifensiederei hat so ihren eigenen Stempel. Und bei uns steht eben drauf, Lorbeerseife, Aleppo und dann nochmal der Name der Seifensiederei. Und an der Stelle kann ich nochmal erwähnen, dass das zwei Brüder sind. Der eine sitzt direkt vor Ort in Afrin und betreut die Produktion, also die Herstellung der Seifen. Und der andere Bruder sitzt in Frankreich und schon, also auch vor dem Krieg, schon seit ja, Jahrzehnten mittlerweile. Und alle Seifen, die in Syrien hergestellt werden, die gehen erstmal nach Frankreich dort gelagert, zwischengelagert und dann werden die weltweit exportiert. Also das ist ja auch ein bisschen schwierig gewesen, jetzt dieser Warenfluss aus Syrien hinaus oder Geldfluss in Syrien hinein, ist ja auch während des Krieges schwierig gewesen und diese beiden Brüder, die machen das dann eben unter sich aus und ich kann die Ware dann aus Frankreich beziehen, das ist
0: auch hilfreich. Ich glaube, das war am Anfang bestimmt nicht einfach, wie man das am besten aufbaut, oder?
2: Am Anfang war es jetzt eher weniger schwierig, bloß durch diese Kriegseinschränkungen. Da gab es schon mal eine Zeit, wo monatelang keine Ware kam. Und wenn ich dann natürlich selbst große Handelsketten als Kunden habe, die auch die zum Beispiel Kataloge oder sowas in Druck geben und dann auch möchten, dass man... Warenverfügbarkeit über einen Zeitraum von einem Jahr hat und ich dann aber gerade mit Syrien Geschäfte mache, wo man nicht weiß, kommt die Ware jetzt wirklich an, die in Umwege gehen muss. Früher ging das alles einfach über Latakia, über den Hafen, wo es einfach rübergeschippt und mussten große Umwege gefahren werden und man wusste nicht, kommt jetzt die Ware rechtzeitig an. Und das dann wiederum den Kunden gegenüber sicherzustellen, dass die Ware immer da sein wird, das war so ein bisschen eher die, die Schwierigkeit. Aber die Kommunikation, war jetzt nicht so das Problem, weil der eben auch schon der Bruder lange in Frankreich
1: ist und auch die riesigen äh, Geflogenheiten auch kennt. Was mich interessieren würde, ähm, wären ähm, eigentlich auch nochmal so die qualitativen Unterschiede, vor allen Dingen zu anderen ähm, Seifen, also ja. auch konventionellen Seifen. Ne? Also genau, also
2: einmal dieses ist die Öle, kann ich schon mal sagen, weil häufig, Nennen sich andere Seifen Olivenölseife, gerade im konventionellen Bereich. Und wenn man auf die Inhaltsstoffe guckt, dann ist aber Palmöl der Hauptinhaltsstoff, der verseift wurde. Ach, und dann ist vielleicht okay. nochmal 2% Olivenöl dazu worden. Also die nennen sich dann auch Olivenölseife. Bei uns ist es so ausschließlich, dass Olivenöl wird verseift und natürlich dann das Lorbeöl, was aber noch eine Aufwertung ist. Also so je höher der Lorbeölanteil, desto teurer ist letztendlich die Seife, weil eben das Lorbeeröl das ja, teurere von den beiden Ölen ist. Also das ist auf jeden Fall ein, ein großer Unterschied, dass es eben nur diese beiden Öle sind und natürlich auch keine weiteren Stoffe. Also wir haben jetzt nur die, also wir reden jetzt hier über diese puren Aleppo-Seifen, wo jetzt keine sowieso keine Konservierungsstoffe oder Farbstoffe mit drin sind. Es gibt natürlich auch noch beduftete Aleppo-Seifen, also unsere von G-Slan sind jetzt nicht beduftet, aber genau, das kann es natürlich auch noch mal geben, aber es ist natürlich keine künstlichen Duftstoffe noch, die dann noch hinzugefügt werden. Also es ist wirklich ein pures Produkt, wie es schon seit eben Jahrtausenden auch hergestellt wird. So also hat sich An der Rezeptur hat sich nichts geändert. Und mit dem Geruch, das finde ich auch nochmal interessant. Du meinst ja, du findest den Geruch angenehm. Also ich finde den Geruch auch angenehm, wobei ich sagen muss, als ich sie zum ersten Mal gerochen habe, war es ungewohnt für mich. Und das stimmt. Genau, man muss aber sagen, man gewöhnt sich dann an den Geruch. Also für mich ist jetzt das Normalste, der Welt ist eben sehr Geruch Oder andersherum, in meiner Wohnung stehen natürlich auch immer Lepo-Seifen im Regal auch schon platziert. Und wenn die Gäste kommen, dann sagen die, oh, bei dir riecht aber so schön. Ich rieche diesen Geruch ja natürlich gar nicht mehr. Ich nehme ja gar nicht mehr wahr, weil er immer in meiner Wohnung oder in meinem Auto auch ist. Aber einige empfinden, also auch bei diesen, wenn ich diese Händewasch-Promotions mache, dann gibt es auch Kunden, die sagen, ja, es ist schön, was sie erzählen. Und es fühlt sich auch wirklich gut an, aber ich komme mit dem Geruch nicht so klar. Und dann sage ich eben, also Geruch ist im Witness eben subjektiv, man gewöhnt sich aber an diesen Geruch und der Geruch verbleibt ja auch nicht auf der Haut, also man muss jetzt keine Angst haben, dass man, wenn man danach sich gewaschen hat, diesen intensiven Geruch noch auf der Haut hat, sondern der
1: verfliegt ja dann auch, aber diese schlägende Wirkung, die bleibt. ist anders als bei den Duschgels und Seifen mit Hawaii-Geruch oder wie sie auch immer heißen. Ja, <lacht> da
0: werde ich glaube ich auch noch mal das aufgreifen, was du vorhin meintest, zum Thema Rasieren. Ähm, mhm. Vielleicht werde vielleicht werd ich das auch mal ausprobieren, weil ich kann es auch nicht so gut ab, wenn, das, wenn mein Gesicht duftet und ich die ganze Zeit das Gleiche. Es sei denn, es ist Teebaumöl, das mag ich sehr gerne, aber <lacht> ich probier das mal aus.
1: Ach, also wirklich auch zur Bartpflege, ne? Ja, ja richtig. Dann. Ja, und gerade beim
2: Händewaschen, das ist natürlich das Offensichtlichste, ähm, gerade jetzt, wenn so Winter ist, Hände, Erkältungszeit Corona natürlich sowieso und wir dauernd die Hände waschen, dann haben andere mm. Seifen auch das Problem, dass sie die Haut eher austrocknen. Und dann werden die ja die Haut mm. trocken, rissig bis hin zu blutig im Winter. Das ist ein häufiges Phänomen. Wenn man aber immer mit Aleppo-Seife die Hände wäscht, dann kommt es gar nicht so weit, weil die eben so pflegend ist. Und übrigens, an der Stelle auch noch mal gesagt, sind ja Seifen auch viel effektiver gegen Viren, also auch gegen Coronaviren als Desinfektionsmittel, weil ja die Seife, die Lipid oder diese Schutzhülle der Viren aufbricht. Ähm, also wenn man lange genug die Hände wäscht, also mindestens 20 Sekunden, dann wird eben diese Lipidschicht aufgebrochen. Und dadurch, dass man diese Seifenschaum ja auch nochmal wegspült mit Wasser, werden diese Virenreste dann eben auch weggespült. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern das kann man alles im Internet auch nachlesen, dass Seife eigentlich effektiver ist als Definitionsmittel. Ja. Nur wenn man natürlich unterwegs ist und keine Seife zur Hand hat, dann macht das Desinfektionsmittel Sinn, aber zu Hause ist die Seife besser geeignet.
1: Anja, was ist eigentlich aus dem Apotheker geworden? Ich meine, das ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, ne?
2: <lacht> ja, der Apotheker, der hatte dann ähm, sich zwei Apotheken gekauft und hatte dann natürlich nicht mehr so viel Zeit, um unser Aleppo-Geschäft weiter zu betreiben. Deswegen haben wir uns dann einvernehmlich getrennt und ich habe dann meine eigene Marke gegründet, schießt Naturkosmetik und habe aleppo seifen ist so eben historisch gewachsen, mein Kernprodukt. Aber ich habe mein Konzept, so also wir sind natürliche Pflegegeheimnisse aus der ganzen Welt. Ich habe geguckt, welche anderen Naturprodukte gibt es denn noch, die seit Jahrhunderten in den verschiedensten Teilen der Erde für die Körperpflege eingesetzt werden. Und da habe ich zum Beispiel auch noch unraffinierte Schwerbutter aus Ghana, auch ein ganz tolles Produkt. Und eben pur ohne Zusatzstoffe, das ist so, ja, das ist so das Prinzip, dem ich treu geblieben bin. Ja, ich habe die Marke dann ein bisschen weiter gefasst und mache das aber dann alleine. Also wir haben nur kurze Zeit dann zusammengearbeitet.
0: Anja, du hattest ja auch im, im Vorfeld erwähnt äh, und das finde ich auch eine tolle Sache, dass man ähm, mit dem Kauf der Seifen nicht nur dich unterstützt, sondern dass du auch noch äh, über eine andere Möglichkeit unterstützt, nämlich Hilfe für Aleppo e.V. Magst du darüber noch was sagen?
2: Ja, das ist ins Leben gerufen worden von einer syrischen Tänzerin, die in Passau lebt. Und die hat eben dieses, ja, die hat versucht, die Leute eben vor Ort zu unterstützen. Und ich unterstütze sie gerne, weil ich weiß, dass da wirklich das gesamte Geld ankommt. Also das Geld wird eben nach Syrien gebracht und dort werden eben Familien, wo zum Beispiel der, der Ernährer ums Leben gekommen ist, also der Familienvater nicht mehr lebt, werden diese bedürftigen Familien unterstützt. Und ja, ich unterstütze sie, weil nicht viel Geld, also eigentlich gar kein Geld für Verwaltung oder Ähnliches verbraucht wird, sondern das Geld kommt eins zu eins auch bei diesen Familien an. Und ich finde es eben gut, wenn man Initiativen gründet, wo die Leute auch dann ihre Heimat nicht verlassen müssen, sondern dort unterstützt werden. Deswegen ja, unterstütze ich regelmäßig durch Geldspenden, Hilfe für Aleppo e.V., aber eben auch, weil
1: ich auf meinen Flyern ein bisschen Werbung mache für die Sache. Hast du denn noch irgendwas, Anja, was du noch erzählen möchtest, was Schönes? Ansonsten würde ich nämlich Jan wieder die beiden persönlichen Fragen an dich <lacht> übergeben. Und ähm, ja, ist dir noch irgendwas ganz besonders wichtig? Liegt dir noch irgendwas am Herzen? Ich glaube, wir haben schon alles besprochen, was ich <lacht> sagen wollte. Ja, guck mal, denn das Schön. ist ja wieder mal ein schönes Thema aus dem Bereich Naturkosmetik. Muss ich sagen, freue ich mich besonders.
0: Ja, Jan. Was darf nie auf deinem Frühstückstisch fehlen?
1: Also was natürlich
2: immer auf meinem Frühstückstisch sein muss, ist Latte Macchiato und zwar am liebsten mit Hafermilch. Also das ist wirklich, ja, äh, ja das ist ja die erste Tat am Morgen, dass ich mir diesen Kaffee zubereite. Das darf auf keinen Fall fehlen. Und ansonsten ja. esse ich sehr gerne zum Frühstück, egal ob unter der Woche oder Wochenende, äh, mein Haferbrei. Gerade im Moment noch verfeinert mit Kokosmilch und äh, ja, Apfel und Malhornsirup,
0: das ist gerade mein, mein
2: Highlight und am Wochenende gerne noch mal dazu ein Frühstücksei.
0: Was ist immer Bio in deinem Kühlschrank, liebe Anja?
2: <lacht> also tatsächlich ist wirklich, das ist fast nur Bio in meinem Kühlschrank, aber was, wo ich auf jeden Fall darauf bestehen würde, ist bei Maisprodukten, weil ich Angst hätte, dass es sonst irgendwie genmanipuliert ist, wenn ich das konventionell kaufen würde, und auch Weintrauben, weil die ja eigentlich den Ruf haben, dass sie sonst sehr gespritzt sind und das würde ich mir jetzt nicht antun. Also ich finde, Lebensmittel sollen ja dann auch, gerade Obst soll ja auch gesund sein und ja, das würde die Gesundheit fördern und da würde ich ungern im Gegenteil meine Gesundheit entschädigen durch zu viel gespritztes.
0: Danke dir für diese Antworten.
1: Ja, ja. ja, schön. Vielen Dank. Du, das hat total Spaß gemacht. Ja, wir sitzen hier gegenüber vom Bioladen. Da gehe ich direkt nochmal wieder rein. <lacht> Und schönes Geschenk. Freue ich mich drüber, dass wir darüber gesprochen haben. Ich ähm, hoffe, dass wir dadurch auch den ein oder anderen äh, Zuhörer für Aleppo-Seifen ähm, ja, begeistern konnten. Und herzlichen Dank, Anja, für das tolle Gespräch.
0: Ja, ich danke auch. Auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Dankeschön.